0: Isso é Bahia.
2: Oferecimento Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
3: Salve, salve, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 15 de julho de 2020. Comerciantes de Salvador têm novo prazo para pagamento do IPTU. Aprovada a indenização para profissional da saúde afetado por Covid-19. Capital baiana deve contar com 100 novos respiradores para evitar colapso no sistema de saúde. Bahia registra mais de 3 mil novos casos do novo coronavírus. Voluntários ainda podem se candidatar para teste da vacina contra a doença em Salvador. Porto Seguro adia retorno das atividades de turismo após crescimento de casos de Covid-19. Policial militar e mulher são encontrados mortos em apartamento na Paralela, em Salvador. Falso delegado da Polícia Federal é preso em Paulo Afonso. Ex-ministro Jadel Vieira Lima consegue prisão domiciliar. Assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa Você Sabe, recheado de informação. Temos aqui à sua disposição notícias, bate-papo, comentários... Para botar tempero no começo da sua manhã, senhor Fernando Duarte,
1: bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto, na operação, Rodrigo Tardil, Vanessa Correia e Igor Barreto, na produção. E um bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqueles que seguem em isolamento social, mas também todos aqueles que demandam sair de casa, profissionais da área de saúde, da área de segurança pública, rodoviários, metroviários, motoristas de táxi, de aplicativo... Pessoal que atua como motorista de frota também e ainda os profissionais de áreas essenciais como supermercados, padarias, açougues, farmácias e tantas outras atividades que não puderam parar durante a pandemia do novo coronavírus. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia e hoje eu não consegui sentir o cheiro de café mas ele trouxe a bacia de Paulo Roberto tem que estar tá presente no estúdio
3: sejam todos muito bem vindos que qualquer hora vai cair no colo dele, Eu ele sei. vai ver a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, por favor, olhe tem o nosso aplicativo à sua disposição pela internet, é só acessar atardefm.com.br pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no Youtube se preferir pelo portal tarde e claro marcar presença, enviar suas mensagens. Aqui a sua participação é super bem-vinda. Lembra aí, Fernando.
1: O WhatsApp é o 71993111010 1010 e você também pode interagir com a gente pelo YouTube. Mande a sua mensagem. Participe no estúdio do Isso é Bahia. Tudo isso e muito mais a
3: partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
3: Previsão do, tempo. Previsão, do tempo. Previsão do tempo. A quarta-feira amanheceu com o céu mais claro, pelo menos em comparação com segunda e terça-feira. Hoje está aí mais azulado, sol brilhando. A temperatura na casa dos 24 graus. Choveu durante a noite. Agora de manhã, pelo menos, parece que o sol prevalece. Mas vamos saber se vai ter chuva, se o sol continua. Pablo de Moraes é quem tem as informações da previsão do tempo. Seja bem-vindo. Bom dia, Pablo.
4: Olá, Jefferson. Bom dia para você. Bom dia, Fernando. Bom dia a toda a equipe. Do isso é Bahia e a você o 20 da tarde FM. O sol já predomina na capital baiana, o que faz com que as temperaturas se elevem na cidade. Esta quarta-feira deve ser de sol com algumas nuvens no céu. No entanto, não saia de casa sem o guarda-chuva, porque pode chover de forma rápida durante o dia e a noite. A previsão é que o tempo se mantenha ainda instável, com grande nebulosidade, pelo menos até domingo. Na verdade, a partir de amanhã, o tempo volta a ficar mais fechado, com mais possibilidade de chuva. Hoje, a mínima é de 22 e a máxima é de 27 graus. A Copa do Nordeste voltou. Tudo o que acontece na Copa dos Clássicos, você fica sabendo pelos canais Fox Sports. A melhor transmissão e análise da rodada. Fox Sports, torcemos juntos. Volto com você, Jefferson.
3: Valeu, Pablo. Muito obrigado. Até já, então. Agora, 7 e 6 na Tarde FM. Isso é Bahia. O governador Rui Costa e o prefeito de Salvador, Assemi Neto, sinalizaram para o adiamento do pagamento de impostos pela primeira vez desde o início da pandemia. O prefeito postergou o pagamento do IPTU de agosto para o final do ano, E o governador postergou o pagamento do IPVA de transportes escolares para 2021. São pequenas iniciativas, principalmente porque governos e prefeituras possuem o menor pedaço do bolo de arrecadação do Brasil. A gente sabe, a União fica com a maior parte dos impostos e tributos arrecadados. De março até aqui, foram inúmeros pedidos de setores da sociedade afetados pelo impacto negativo da crise do novo coronavírus e só agora os gestores baianos conseguiram dar algum sinal de alento. Essa dificuldade do governo da Bahia e da Prefeitura de Salvador para conceder benefícios por meio de impostos é tema do comentário político de Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia Política. À Tarde FM Após muitos protestos, Jefferson, o governador Rui Costa e o prefeito de Salvador Assemineto deram os primeiros sinais de que estavam dispostos a cortar na própria carne em relação à arrecadação de impostos. Primeiro, o prefeito apontou o adiamento da parcela de agosto do IPTU até dezembro. A medida foi acompanhada até pela postergação da validade de certidões negativas vencidas durante a pandemia. Já o governador suspendeu em 2020 a cobrança do IPVA de transportes escolares, deixando a conta para 2021. São quase nada e, ainda assim, significam muito para os cofres públicos. Infelizmente, estados e municípios têm uma parcela muito pequena do bolo dos tributos arrecadados no Brasil. Boa parte dos recursos recolhidos por impostos são concentrados na União, que faz os repasses. Foi a lógica escolhida pelos legisladores há muito tempo e que agora começa a ser rediscutida, timidamente, com a possibilidade de uma reforma tributária. Por isso é tão difícil para que governadores e prefeitos façam concessões, como acontece com o governo federal. Ainda assim, Rui e Assemineto demoraram a cortar impostos. A justificativa perfeita era a necessidade de manter as respectivas receitas principalmente em um momento de baixa arrecadação e altos gastos com saúde e auxílios. O IPTU é uma das principais rendas dos municípios e o IPVA encontra similaridade nos cofres estaduais. Por isso, em alguns momentos, ambos foram cobrados pelos aliados do presidente Jair Bolsonaro, uma militância que consegue fazer burburinho nas redes sociais já que não possui representatividade política na Bahia. Agora, o argumento de que nada fizeram começa a perder um pouco de força. É certo que as iniciativas do prefeito de Salvador e do governador atingem setores bem específicos da sociedade. Ou seja, o impacto é pequeno no universo de segmentos econômicos frontalmente afetados pela crise do novo coronavírus. No entanto, é um primeiro sinal de que, depois de muita resistência, ambos aceitam reduzir a arrecadação já baixa para tentar viabilizar uma melhor circulação de recursos. É uma espécie de consolo diante de tantas notícias negativas. E isso só foi possível depois que se conseguiu montar um mínimo de estrutura para enfrentar a pandemia no estado com a quarta maior população do país. Enquanto isso... Diversas atividades seguem lutando para conquistar algum tipo de benefício para tentar minimizar os efeitos deixados pela Covid-19. Aos poucos, os gestores parecem estar amolecendo o coração para os pleitos. Pena que não dá para fazer muitas concessões sobre o risco de tornar a máquina pública
3: Inviável. E se a gente parar para observar, Fernando, mais de 80 países adotaram medidas de postergação, de adiamento de pagamento de impostos por conta da pandemia da Covid-19. Ou seja, é uma é um corte não é, na própria carne necessário, porque afinal de contas está todo mundo sentindo na pele. E claro, se você detém o poder de arrecadação de impostos, definição de datas e, e pode postergar isso para exatamente amenizar, claro que é muito bem-vindo uma iniciativa como essa. Olha só, mais de 80 países tiveram essa iniciativa. Aqui no Brasil, a gente sabe, o governo federal também já tomou várias iniciativas, como por exemplo, adiar o recolhimento do FGTS, eh, amenizar dívidas
1: de estados e municípios. E agora criar programas de financiamento que ainda não chegaram nas empresas, mas pelo menos o governo federal fez essa sinalização, já é um começo também. Mas é muito pouco para o empresário, para o pequeno, médio e até para o grande empresário que enfrenta uma crise sem precedentes e com a perspectiva de recessão aqui no Brasil em 2020. Apesar do maravilhoso mundo de Paulo Guedes dizer o contrário.
3: É, a reclamação de empresários é cada vez mais forte, inclusive, no sentido de não serem ouvidos pelos gestores públicos, seja um nível municipal, nível estadual, diante dos pleitos que vêm sendo feitos desde o início da pandemia. Agora são 7 e 12 A gente, mais uma vez, atualiza os números da Covid aqui na Bahia. Nas últimas 24 horas, 3.138 novos casos de coronavírus e 49 novas mortes na Bahia, segundo o boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual da Saúde. Ao todo, o Estado tem mais de 110 mil casos confirmados da doença e 2.584 óbitos. Mais de 82 mil pessoas já estão curadas da doença.
1: Em relação à taxa de ocupação dos 2.435 leitos disponíveis do SUS exclusivos para coronavírus, 1.538 possuem pacientes internados, com uma taxa de ocupação de 63%. No que se refere aos leitos de UTI adulto, Dos 943 exclusivos para coronavírus, 730 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação de 77%.
3: No Brasil, 1.300 pessoas morreram em 24 horas de Covid-19. Foram registrados 41.857 novos casos, segundo o Ministério da Saúde. O país tem agora, no total... Mais de 74 mil mortes devido à doença e quase 2 milhões de casos confirmados. Mais de 1 milhão e 200 mil pessoas que estavam com a doença também já se recuperaram.
1: E olha só, Jefferson, a gente falou ontem, mas ainda segue. Os voluntários de Salvador que pretendem participar do teste da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e aplicada na capital baiana, ainda podem se inscrever. Para fazer parte do estudo restrito aos profissionais de saúde ou pessoas que tenham alta exposição ao vírus entre 18 e 55 anos, é preciso preencher um formulário disponibilizado pelo Instituto Dó, que no Brasil, junto à Universidade Federal de São Paulo, atua nessa pesquisa da Universidade de Oxford. Maravilha! Agora, 7h14 na (música) tarde-fêmica.
2: Oferecimento: Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: Cláudia Menezes, seja bem-vinda. Tem novidades para quem já está ao volante ou vai pegar o carro já já. Bom dia, Cláudia.
5: Muito bom dia para você, Jefferson. Um bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Tô de olho agora na movimentação das principais vias da capital. Ali, a região do Iguatemi, a Avenida ACM, nesse trecho já segue bem movimentada em direção a Lucaia, para quem vai para a região do Rio Vermelho. A paralela agora tem boa fluidez, viu? Orla tem um pouquinho de intensidade ali entre a Maralina e Pituba em direção ao Costa Azul. Agora, onde tem lentidão nesse momento é no subúrbio A suburbana está bastante congestionada agora, já tem lentidão por lá, no trecho do Lobato, em direção à região da Cidade Baixa. E outro ponto aí com lentidão é na Avenida Dom João VI, nas imediações da Rua Valdemar Falcão, na região de Brotas. Dica do dia, NexGuard. A de hoje vale para o mês inteiro. Next Guard é um tablete mastigável, sabor carne, que protege os cães contra pulgas e carrapatos por 30 dias. Deixe seu cão brincar à vontade. Volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Salvador deve contar com 100 novos respiradores para evitar colapso no sistema de saúde. Policial militar e a mulher dele são encontrados mortos em apartamento na Paralela, também aqui na capital. A gente dá os detalhes já já para vocês. São 7h16 na Tarde fim.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Governo do Estado.
3: No meio de uma pandemia, ficou ainda mais clara a importância dos médicos. Mas para ser um bom médico, tem que se preparar. Para falar um pouquinho sobre isso, está aqui o coordenador do curso de medicina da Unime, Paulo Benigno. Bom dia, Paulo. Como se preparar bem nessa profissão? A formação de um bom médico requer uma boa escola, uma
2: boa faculdade, com um bom campus de prática, com um bom laboratório de habilidades, com bons laboratórios, bons professores mas exige principalmente um esforço importante
7: por parte do aluno. Sem isso, não se
3: forma um bom médico. E como funciona o modelo de ensino da Unime dentro da sala de aula? A maior parte do curso de medicina conta com treinamento prático. É, quer seja esse treinamento simulado, em pacientes
8: simulados ou em manequins, quer seja no campo de prática, é, nos hospitais e postos
3: de saúde, onde o aluno é, é treinado por profissionais profissionais. A atuantes da área. Paulo, muito legal. Obrigado pela sua participação. É isso aí. Cuidar das pessoas nunca foi tão importante. Por isso, as inscrições para o vestibular de medicina vão até o dia 10 de agosto. E para quem quiser usar a nota do Enem, vão só até o dia 20
9: de julho. Acesse unime.edu.br o o Nime. Todo dia é dia de acreditar.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
3: A Tarde FM 7 e 18.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do
3: dia. 7:19 a gente segue juntos pela Tarde FM. Eu lembro que você pode participar pelos nossos canais de comunicação, marcar sua presença, enviar suas mensagens. Lembra aí, Fernando.
1: O WhatsApp é o 719-9311-1010 e você também pode mandar sua mensagem pelo YouTube. Então, por favor,
3: movimente-se. Bom, agora a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras é quem tem novidades presentes. Lucas.
8: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. E para quem nos escuta aqui na capital do estado, o ex-ministro Getel Vieira Lima conseguiu a execução de sua pena convertida para prisão domiciliar. A decisão foi tomada pelo presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, na noite de ontem. A decisão ocorre após o Jadel testar positivo para o coronavírus em um primeiro exame. No entanto, a contraprova, nesse segundo teste realizado, o resultado do baiano foi negativo. Desde que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, recomendou a soltura de presos dos grupos de risco para a Covid-19, a equipe de defesa de Gedel tenta obter um habeas corpus, já que ele tem 61 anos e integra o grupo mais vulnerável a sofrer complicações com o novo coronavírus. No entanto, a corte vinha negando os pedidos de domiciliar para Gedel. Com essa nova decisão, Toffoli ressaltou que a medida pode ser revista caso o relator do caso, o ministro Edson Fachin, e ainda pode rever o prazo definido para domiciliar. Diadel usará tornozele... tornozeleira eletrônica. Em uma operação integrada das polícias militares e civil na PM de hoje, na madrugada de hoje, capturou um homem suspeito de tráfico e homicídios no Enzinho Velho da Federação. Uma arma branca e drogas foram apreendidas com o suspeito. Com ele também foram apreendidos 3 quilos de maconha, uma porção de cocaína, uma balança, uma faca e R$ 266,00 em giro. E isso é o Lucas
11: Varraz
8: fala direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
3: Valeu, Lucas. Quer dizer que Geddel finalmente deve conseguir uma pena convertida para prisão domiciliar e uma prisão domiciliar humanitária, não é? Com monitoração eletrônica.
1: Foi esse o argumento da defesa. O Jadel Vieira Lima está preso desde setembro de 2017 e ainda cumpre a prisão preventiva. Ele não está cumprindo a sentença, apesar da condenação em outubro do ano passado, há mais de 15 anos de prisão. Na semana passada, durante o, o teste positivo... A família ficou sabendo por boatos que o ex-ministro tinha testado positivo para a Covid-19. A contraprova aconteceu no sábado e a família também ficou sabendo pela imprensa o que teria acontecido, que o contra, a contraprova deu negativa para a Covid-19. Eles estavam há algum tempo solicitando a progressão de regime para o regime domiciliar justamente por conta do risco de contaminação no ambiente fechado. A morte do deputado federal, ex-deputado federal Nelson Meurer, no final de semana, em decorrência da Covid-19, foi um dos argumentos que a defesa escolheu né, para tentar libertar o ex-ministro Gedel. E, muito possivelmente, isso vai acontecer em outros casos de presos ilustres, vamos tratar dessa forma também, depois de, na semana passada, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio Noronha, conceder a prisão imunitária para a esposa do Fabrício Queiroz, a Márcia Aguiar, que estava foragida, não é nenhuma surpresa que outras figuras, como o Gedel consigam também o benefício da progressão de regime, para o regime domiciliar Consigam os, as
3: benesses da justiça A data para o início dessa prisão domiciliar é que não foi definida ainda, não é? Ele certamente deve estar aguardando ainda
1: Provavelmente uh... o cumprimento deve ser imediato, Jefferson O ex-ministro, deve, a defesa dele vai correr Para que ainda hoje o Jadel saia Do complexo penitenciário da Mato Escura É possível, inclusive, que o governo da Bahia até indique que não há tornozeleira eletrônica no passado. Isso já veio a acontecer, mas é provável que não haja esse tensionamento e Geddel saia hoje ou amanhã para cumprir prisão domiciliar, pelo menos nesse momento da pandemia, ou até que o relator natural do caso, o ministro Luiz Edson Fachin, determine uma regressão de regime, né? Já que a gente está falando de progressão para o regime domiciliar acredito que não existe a palavra regressão de regime mas que ele retorne para a, o cárcere total, caso Faquin assim o determine Quer dizer que de casa
3: ele pode voltar para a prisão?
1: Pode, a decisão do ministro Dias Toffoli o judiciário está em recesso e aí quando o judiciário está em recesso quem emite a decisão ou é o presidente, às vezes é o vice-presidente, no caso do STF agora foi o ministro Dias Toffoli, na decisão ele fala que isso não afeta uma eventual decisão do juiz natural do caso, que é o ministro Luiz Edson Fachin. Caso o Luiz Edson Fachin determine o fim do cumprimento do regime domiciliar, ele pode sim retornar ao, ao cárcere ou também pode haver uma progressão definitiva. O ministro Faquin pode conceder que esse benefício da prisão domiciliar seja estendido para além do momento da pandemia do novo coronavírus. E uma volta ao cárcere que estaria condicionada a que A uma possível melhora do estado de saúde dele? Na verdade, a melhora das condições do sistema penitenciário para a contaminação do novo coronavírus. Se por um acaso ficar provado, que não existe um risco de contaminação por coronavírus no sistema penitenciário, é possível que o Luiz Edson faquin determine o retorno para a prisão.
3: E tem como garantir isso aí?
1: Eu acredito que não. Sinceramente, não é uma defesa do ex-ministro Gedel Vieira Lima. É, na verdade, um pouco do conhecimento de como funciona... Como está a situação do sistema penitenciário brasileiro como um todo? Não estou falando especificamente daqui da Bahia, não. O risco de não haver uma contaminação massiva dentro do sistema penitenciário infelizmente é, é pequeno. É, é difícil não haver essa contaminação. Então, o Luiz Edson Faquin deve levar isso em consideração e ao fim da pandemia, já que existe a perspectiva de vacina e tantas outras coisas, é possível que não haja essa progressão de de regime. Inclusive tem um detalhe, tem um julgamento virtual aberto do pedido efetivo de progressão de regime, esse foi um habeas corpus, impetrado pela defesa do GEDEL, mas tem um julgamento em aberto, ele termina no dia 6 de agosto, se não me engano, em que os ministros da Suprema Corte podem, eventualmente, decidir pela progressão definitiva do regime de Geddel para domiciliar. O argumento da defesa é que ele já cumpriu um determinado período da sentença, um sexto da pena, todos aqueles argumentos que a gente está bem acostumado. Nesse julgamento, o Fachin já divulgou o voto e esse voto de Faquin indica que Gedel só deveria progredir para o regime domiciliar depois do pagamento de uma multa e de danos morais. Isso seria acima de R$ 51 milhões, de reais, que é o valor que foi encontrado no bunker que levou à prisão de Gedel em setembro de 2017. Muito bem,
3: 7 e 27. Vamos mudar de assunto. A gente que utiliza a energia elétrica para quase tudo no nosso dia a dia, é natural que se torne cada vez mais necessário repensar os nossos hábitos de consumo. E imagine um curso que ofereça aos educadores metodologias capazes de auxiliá os no ambiente escolar para que ofereçam aos seus alunos maior capacidade crítica em relação ao consumo de energia. O curso gratuito e à distância, é oferecido pelas distribuidoras Electro de São Paulo e Coelba da Bahia, que fazem parte do grupo Neoenergia. A gente vai saber mais sobre esse curso conversando agora com a gerente de eficiência energética da Coelba, Ana Mascarenhas, nossa convidada aqui no ISSA Bahia. Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite, Ana. Bom dia. Bom dia.
8: Obrigada a vocês também. Bom dia a todos.
3: Ana, esse é, é um projeto piloto, não é isso? Desenvolvido na Coelba, também na Elector. E tem a pretensão de, de, de ser continuado, ampliado para outras distribuidoras do grupo?
12: Sim. É, esse projeto ele, ele é um projeto piloto que sofreu modificações por causa da pandemia. né? Na verdade, ele não era um projeto é, onde a gente teria tanta, tanto ensino à distância. Ele, era, ele tinha uma parte à distância, mas ele também tinha uma parte presencial presencial com os alunos e presencial com os professores, porque a gente começou é, no ano passado, no final do ano passado, a treinar os coordenadores pedagógicos, né? porque, na verdade, a gente treina o coordenador pedagógico e o coordenador pedagógico treina o professor e o professor treina o aluno. Só que, com a pandemia, a gente teve que transformar todo, tudo isso em a distância, distância, inclusive o treinamento dos alunos. Então, houve uma mudança aí, mas que a gente acredita que é uma mudança boa, né? É uma mudança que vai, na verdade, é, o projeto continuado exatamente dessa maneira quando a gente acabar a pandemia e a gente conseguir atingir mais professores. Porque quando a gente faz isso, a gente consegue atingir mais professores. Né? É, é, um curso,
3: é um curso que já está com, com as inscrições abertas. E quem é que pode participar, Ana?
12: Sim, ele está com a inscrição aberta e pode participar é, os professores do oitavo ano e do nono ano do ensino fundamental, anos finais, né, de escolas estaduais, municipais e particulares, né? dos estados da Bahia e de São Paulo. São Paulo não é uma região menor, porque a Electro não pega o estado todo, como a Coelba, mas os municípios que são atendidos pela Electro. É, esses professores, eles têm uma, uma, uma vantagem de fazer esse curso, porque a gente dá essa matéria nova, né? está na BNCC, que é a, a matéria e energia. Hoje, os professores, eles, no oitavo ano, eles dão essa matéria, eles dão os conceitos de eficiência energética, eles dão transformação de energia, então a gente está dando esse material para ele aplicar na sala de aula.
3: É a matéria matéria e energia que é para alunos do oitavo ano do ensino fundamental, não é?
12: Exatamente. né? A nova base nacional como curricular tem algumas maneiras de trabalhar, ela criou alguns assuntos que são referidos na sala de aula e ela passa a trabalhar com os professores e metodologias ativas que é uma coisa
3: nova. O que você chama professor. de metodologias ativas?
12: Bom, metodologias ativas são aquelas aquelas metodologias que, que o aluno passa a ser protagonista do ensino. Né? Ele não senta mais na carteira para ouvir o professor falar, mas ele começa a receber um problema e ele vai resolver o problema. Então, são várias metodologias ativas que tem e uma delas é né, chamada de aprendizagem baseada em problema. Então... Você dá um problema e, com a orientação do professor, o aluno vai resolver isso. Você não dá o assunto ao aluno. O aluno é que vai fazer essa pesquisa, vai procurar resolver isso. Como também uma outra metodologia chamada design thinking, que é a mesma coisa. né? O o aluno começa a ter um percurso né, onde o trabalho dele é facilitado, mas ele constrói aquilo que ele quer aprender. Então, isso está na na base nacional como como curricular e isso está no nosso curso. Né, no treinamento.
3: E dá um curso exemplo curso... prático para gente do que que vai ser abordado assim durante o curso, com esse propósito, né, de, 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 de provocar uma uma reflexão mais crítica eh, em relação ao consumo de energia.
12: É assim, a abordagem de ele ele a livre expressão do pensamento, né? Então a capacidade criativa. Então, por exemplo, você, ele chega ele... aqui na, nessa escola, a gente está consumindo muita energia. Os alunos vão fazer toda uma pesquisa, vão ver como é que eles vão resolver aquele problema da escola e vão propor soluções. Isso é exatamente o que a gente está fazendo nesse curso. Nesse curso, a gente tem um curso do professor e aí ele é treinado para fazer planos de aula, como é que ele vai aplicar isso com os alunos, né, com essa metodologia. E quando a gente chega ao aluno, que tem uma segunda etapa que vem aí de divulgação também, que é o treinamento do aluno. E aí o treinamento do aluno é um aplicativo e é um, 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 está no computador também, né? na internet, é um treinamento onde o aluno ele vai criar a solução. E ele vai mandar para a gente, e ele vai participar do um concurso, onde a gente colocou prêmio e dinheiro. Então, são três prêmios de R$ 5 mil para a escola particular e um prêmio de R$ 5 mil para a escola, escola, escola dos alunos de escolas é, particulares. Então, ele vai fazer... Particular
1: isso. e particular?
12: Não, particular né? é um prêmio só, né? e para as escolas públicas, com três prendas de R$ mil reais né, para os alunos. Então, eles vão fazer isso à distância com a nossa assessoria. Né, a gente incentiva que ele procure o professor dele de ciências e geografia para fazer junto, aí ele ganha mais pontos lá na, na, na pontuação. Mas a gente sabe que hoje a gente tem um número muito... A gente fez uma pesquisa que apenas é, 38% dos, dos professores estão em contato com os alunos na rede pública. Então, isso dificulta um pouco esse contato. Mas a gente vai buscar... Juntar os dois, né? Se for necessário Mas a gente, ele também pode participar Sozinho, se ele quiser Mas dentro de toda essa metodologia que a gente está fazendo Então ele vai identificar um problema na casa dele No bairro, na cidade E vai mandar uma solução pra gente Ana, As melhores
1: soluções serão Premiadas Ana, essa questão da eficiência energética É uma preocupação global Por conta da sustentabilidade E do melhor uso dos recursos Naturais como um todo é, dentro desse desse panorama, o curso também trata desses temas de sustentabilidade e da própria do Sim. manejo dos recursos de uma maneira mais eficiente?
12: Sim, a gente, a gente sabe que a melhor maneira de você convencer alguém a economizar energia, engraçado, que não é pelo dinheiro, é pelo meio ambiente. Então, quando você mostra a consequência de você estar desperdiçando energia, as pessoas ficam muito mais sensíveis do que quando você fala no recurso, no dinheiro. Olha, você está jogando fora, é isso aqui que você não está usando corretamente. Não sensibiliza muito, mas a questão do meio ambiente sensibiliza. Então, a gente também faz uma abordagem né, para dar consequência do desperdício de energia, que esse é o nosso objetivo. E, às vezes, as pessoas falam assim, ah, mas a Cobra vende energia, mas a gente não quer que as pessoas desperdiciem energia, porque se a gente não vender é, aqui a gente vai vender ali, né? Então, para a gente não tem uma grande diferença, mas as pessoas não estão desperdiçando, porque o grande problema do Brasil é você estar tá toda hora gerando energia para o pico que a gente tem, né? A gente tem um pico de energia é, no horário, esse pico se deslocou, agora a companhia ele volta, né? Porque a gente está usando mais energia em casa, então ele volta para aquele horário de seis da noite até as nove, 18 tá? às 21. E... E aí a gente tem essa energia para esse pico, mas a gente não usa esse pico todo. Então a gente tem uma, uma geração grande né, de energia e a gente pode combater isso com desperdício. Então, ao invés da gente gerar mais energia, a gente combate o desperdício e a gente não precisa investir em geração. Né? Então, esse é o objetivo das distribuidoras, do governo federal, com esse programa. Esse programa de assistência energética, ele existe desde 98 na Coelho. Ele foi tendo muito sucesso porque a gente tem uma gama de projetos enormes né? a gente Foca muito na educação, porque a gente acha que o consumidor, quando ele, tá, quando ele sabe como usar energia, é, ele, não, ele não desperdiça, então ele não desperdiça na casa, no trabalho, em qualquer lugar que ele esteja, né, Tem esse consumo consciente, então a gente faz esse trabalho. E a gente trabalha também com busses, com comércio, com, com o setor residencial, enfim, com é uma gama de projetos assim.
1: É muito mais fácil lidar com jovens, crianças e jovens do que adultos para ensinar esse processo de eficiência energética,
12: Ana? Isso eu não tenho dúvida. A gente tem um projeto hoje, independente desse piloto, né, que chama Festival Tô Ligado na Energia. A gente trabalha basicamente escola pública com uma gincana. Então a gente passa um mês na escola, a gente sempre opta pelas escolas de de turno integral, né, do governo do estado, da prefeitura e a gente faz uma gincana então a gente faz toda uma atividade lúdica com as crianças, onde eles têm é, tarefas, então eles vão cumprindo aquelas tarefas, e no final tem uma apresentação de festa e tal e a, a equipe vencedora a gente tem prêmios para essa equipe vencedora mas eles não são nem o prêmio, né? na verdade eles estão é, muito interessados no aprendizado e é uma coisa impressionante porque quando você acaba o projeto, a gente processa, muda a relação deles com a distribuidora né? porque é, a a distribuidora de energia ela é sempre a vilã né? Porque nós fazemos a cobrança Para todo mundo A gente cobra a distribuição A gente cobra a transmissão A gente cobra a geração A gente cobra imposto federal E a gente cobra imposto estadual Então quando você é cada conta Você vê aquele montante você fala Poxa, a Coelba é um absurdo Não, a Coelba está com 22% Daquele valor total Primeiro a gente mostra isso O né, que compõe a conta E aí também tem taxa de iluminação pública É muita coisa que tem na conta de energia ele começa a perceber isso, então muda a relação dele com a gente e muda a relação dele com a energia. Isso é muito claro na cabeça da gente. A relação dele começa a ser outra. E, e eles são incentivados a criar produtos. Então, eles criam cordel, eles criam música, eles criam peças de teatro. É muito bom resultado. Eu tenho certeza que aquele, aquele, aquela criança que foi treinada, que era adolescente, a relação dele com a energia a partir daquele momento é outra, completamente diferente. E com a, a relação também com a distribuidora pode ser bem melhor, né?
3: E, e isso para a gente
12: é muito interessante.
3: Ana essa, essa mudança, né, de esse esse curso esse projeto piloto é voltado agora para educadores, não é até por conta dessa matéria essa disciplina, matéria e energia para alunos do oitavo ano do ensino fundamental, que é todo o curso bem, bem focado em cima dessa matéria. Agora, é um assunto que, como a gente está discutindo aqui, nos interessa a todos, não é? A questão do consumo consciente da energia. Quais outras iniciativas a Coelba tem para atender a um público que não seja de educadores ou de alunos, mas empresários, enfim, outros profissionais, existe alguma... Alguma iniciativa nesse sentido também, por parte da Sim, Coelba?
12: Gente, é, o nosso, é, nosso planejamento, né, a gente tem um recurso. Na verdade, esse recurso que a gente tem para a eficiência energética não é da distribuidora, é do consumidor. Na tarifa de energia da gente, lá no encargo, tem uma, um montante que é aplicado em eficiência energética, um montante bem pequenininho para cada um de nós, mas isso quando junta todo mundo, dá um valor razoado. É, que a gente aplique a eficiência energética e P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Então, esses viagens são divididos em emprestar. A eficiência, de então, eficiência P&D, uma parte vai para o governo para os fundos setoriais de pesquisa. né? É, então, esse recurso, a gente a gente faz uma divisão dele, onde mais de 30% vai para a população de baixa renda. Né? Então, a gente tem projeto só para atender a população de baixa Como distribuição de lâmpadas, a gente faz isso, mesmo na pandemia agora. Me desculpe, nós estamos distribuindo lâmpadas nas comunidades através das nossas agências móveis. Então, a gente está passando de porta em porta para a pessoa não fazer fila, né? não ter problema nem com os nossos eh, colaboradores, nem com eh, a população. Eh, então, a gente continua trabalhando. E a gente tem agência móvel, a gente tem eh, um trabalho em comunidade popular, onde a gente troca as lâmpadas de todos os prédios. Então, se tiver prédio, escola, posto médico, eh, UPA, o que tiver... Se for do governo, estadual, municipal, a gente vai trocando as lâmpadas, né? um trabalho que a gente faz E a gente tem também a questão, esse é um projeto do Baixa Renda e, 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 e palestra. Então, agora a gente não está fazendo palestra porque não pode aglomerar as pessoas. Né? Nós temos uma unidade móvel, que é uma carreta, as pessoas entram, pegam a lâmpada, assistem uma palestra rápida, e também passam por essa, essa concentração. E a gente tem também um projeto do Vale Luz, que é aquele que troca resíduo o desconto na conta de energia. Então, a gente faz essa troca, porque a gente também com do pessoal que, que o resíduo pode ajudar ele na, na diminuição da conta. Em comunidade popular, isso, por exemplo, né, porque pela questão da aglomeração, é, a gente que gera a conta da Então, a gente guarda aquele resíduo, lata de alumínio, papelão, é, pet. Troca e ganha a desconto da conta. Né? Então, tem gente que é onisfera, a conta no final do mês, a conta fica zerada, só pode ser resíduo.
3: Maravilha. Isso
12: então, é uma pergunta grande né, que a gente tem e que ajuda a população. Aí, ele tem o quê? Porque, que ele, porque quando você cria o, a, o hábito da reciclagem, também está ajudando no combate ao desperdício de energia, porque quando você vai fabricar um produto reciclado, que, que a matéria-prima já está ali na sua mão, ele gasta menos energia. Principalmente
3: lá de alumínio. Né? É, é um assunto super atual, super importante. Quanto mais a gente tiver consciência, não é, sobre o uso racional das energias em geral, muito melhor para todos nós. A gente quer agradecer a você, Ana, Ana Mascarenhas, gerente de eficiência energética da Coelba falando conosco aí sobre esse curso oferecido a educadores, metodologias, não é, capazes de ajudá-los nas escolas para que ofereçam aos seus alunos maior capacidade de crítica em relação ao consumo de energia. E só para lembrar, as inscrições podem ser feitas pela internet no endereço Cursos.educação com energia. .com.br Ana, mais uma vez muito obrigado e um bom dia para você.
12: Obrigado, eu te agradeço a
11: você.
3: Esse bate-papo todo vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 17 para as 8 na tarde fim.
13: Oferecimento:
2: Monobloco. Auto Center de portas abertas com serviço de leva e traz do seu carro.
3: Cláudia Mascarenhas, Cláudia Menezes, Cláudia Menezes de novo conversando conosco. Salve Cláudia
5: volta, Jefferson, e vou levar você para o subúrbio viu, comigo, viu? A estrada da base naval de Aratu já está com um pouco mais aí de um quilômetro de lentidão no sentido BR-324. Essa estrada é conhecida também como a estrada do Derba. Aí, a partir do acesso a Coutos ali, já começa essa lentidão, tá? Pouco antes da pedreira, o fluxo volta a ficar mais tranquilo e se mantém até a chegada a BR-324. Vamos para a suburbana, que tem lentidão também em entre a estrada do Cabrito e a chegada ao Lobato. Aí o fluxo começa a melhorar a partir da estrada Lobato-Pirajá, para quem vai para a região da Cidade Baixa. Sua empresa conectada com 240 mega, Wi-Fi Plus e, claro, netfone, por apenas R$ 130,00. Ligue 0800 720 1234 e assine já. Claro, empresas. Volto contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Porto Seguro decide adiar retorno das atividades de turismo após crescimento de casos de Covid-19. E falso delegado da Polícia Federal é preso em Paulo Afonso. Detalhes ainda nesta edição, 16 para as 8 agora, aqui na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Bote a máscara, pegue logo essa visão bota a máscara, irmão, bota a máscara,
7: irmão Bote pra se proteger, bote pra comprar o um pão Pois se precisar
6: sair do metrô, do busão Não, não vacine não, bote a máscara, bote pra ir trabalhar Bote pra se proteger O baiano pão, sempre lá as mãos Se tem álcool em gel, também deve usar e cuidado pode a máscara pegue logo essa visão pode a máscara irmã pode a máscara irmão pode a máscara pegue logo essa visão pode a máscara irmã pode a máscara irmão se precisar sair pode a máscara
14: é a bahia contra o
0: coronavírus Com
9: Assembleia Legislativa da Bahia.
14: Plantão permanente contra o coronavírus.
9: Aprovando o pagamento de três meses de água para mais de 233 mil famílias.
14: Desburocratizando os processos de compra de aparelhos e materiais de saúde. Garantindo
9: auxílio às famílias dos profissionais de saúde que perderam a vida contaminados.
14: Ampliando prazos de pagamento das dívidas do Estado para direcionar recursos ao combate. Juntos Juntos vamos vamos fazer valer valer a a nossa força força e vencer vencer o o coronavírus.
9: ALBA. Assembleia Legislativa da Bahia.
10: Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080. Central Papelaria.
2: Os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia. E a hora certa.
3: À Tarde FM, 14 para as 8.
15: 3, 3, 6,
14: 9, 9,
3: Já já tem as dicas da Marcita. Fernando, super afim de saber se vai ter alguma live de algum sertanejo. É o seu forte, né, Fernando?
1: Na verdade, ultimamente eu tô numa fase mais em. Eu adorei a live de Gilberto Gil, foi incrível. Depois teve a live de Scant, eu tô um pouco menos nessa vibe. Tá Apesar de que no último sábado eu assisti Itajino Gondim e depois ainda teve Chão de Avião com Wesley Safadão. Então... A gente sempre acaba acompanhando algumas lives. Você está viciada em live,
3: né? Agora são 7h48, portanto, já já tem as dicas da Marcita. Primeiro a gente vai para a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas, que também gosta de uma live, tem novidades para gente. Bom dia, Thaís!
16: Oi, Jefferson, bom dia. Gosto mesmo, viu? Estou acompanhando várias aí. <risos> bom dia, Fernando. Bom dia também aos nossos ouvintes do Isso é Bahia. Olha só, pacientes com sintomas leves de covid-19 serão encaminhados para o centro de acolhimento instalado pelo governo do estado na Avenida Dorival Caymmi, em Itapuã. Os detalhes foram apresentados ontem pelo prefeito Assemineto. Quem aceita ir para o centro recebe um auxílio de 500 reais. Dividido em duas parcelas, mas segundo a Secretaria de Comunicação, o número de interessados ainda é baixo. Por isso, as unidades de pronto atendimento de Salvador estão recebendo estruturas especiais para que os pacientes sejam testados e, em caso positivo, transportados para o centro de acolhimento. E 15 estudantes são expulsos da Universidade de Brasília por terem fraudado o sistema de cotas raciais. Esta é a primeira vez que uma medida do tipo é tomada pela reitoria da instituição. Além da expulsão, dois alunos que já haviam se formado perderam os diplomas e outros oito que estavam afastados tiveram os créditos anulados. Os processos tiveram início a partir de denúncias contra 100 estudantes por suposta fraude no ingresso por cotas em 2017. Do total foram descartados 73 casos. O processo teve parecer da Procuradoria Federal junto à UNB. Essas e outras notícias estão no portal tardeatarde.com.br. Agora vamos ouvir as dicas
0: da Marcita. Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
17: Olá, vamos às dicas para esta quarta-feira. Hoje eu faço uma live com a historiadora e educadora Wanda Machado. O tema da nossa conversa é histórias africanas, o que os orixás nos ensinam nesta pandemia. Vai ser às 7 da noite no Instagram do Dicas da Macita e eu aguardo vocês. A Associação Brasileira de Música e Artes Abramos vai realizar o segundo leilão virtual da campanha artística humanitária. O leilão será de objetos que fazem parte do acervo pessoal de artistas como Lulu Santos, Maiara e Maraísa, Toquinho e Pretinho da Serrinha. Lulu Santos, por exemplo, doou um quadro do artista plástico Sebata Pajós, que foi capa do álbum Toca Mais Lulu ao vivo. Já Toquinho, fanático por futebol, doou uma camisa do Corinthians autografada por ele. O leilão será realizado hoje, durante todo o dia, no site da Abramos. E até o dia 26 de julho acontece a versão online do festival baiano Big Bangs. A programação inclui essencialmente bandas baianas, mas também nomes nacionais e internacionais como a Black Diamond Lake da Austrália. Dia 17 às 8 da noite tem show da banda Isaroth de Feira de Santana. Todos os shows serão transmitidos pelo canal Filtro de Barro no YouTube. Quer saber mais da cena cultural? Então siga meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e fique em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Olha aí, Fernando. Salvador deve receber ainda nesta semana 50 novos respiradores, além dos 50 que recebeu ontem do Ministério da Saúde totalizando, portanto, 100. A prefeitura pretende abrir mais 20 leitos no Hospital Sagrada Família, mais 20 no Wet n Wild, mais 25 no Hospital de Campanha na Fonte Nova em parceria com o governo e mais 24 leitos no Hospital Salvador. 10 destes leitos vão ser abertos já nesta semana depois que a prefeitura conseguiu derrubar uma liminar da Universidade Federal da Bahia que impedia a instalação.
1: E durante o evento em que apresentou os 50 respiradores, o prefeito Assemineto informou que a taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 em Salvador chegou a 78%. Segundo Neto, o índice foi o menor em 40 dias na série histórica acompanhada pela prefeitura. O prefeito disse acreditar que na próxima semana Vai ser possível atingir e permanecer no patamar de 75% de ocupação, o que vai permitir o início da retomada das atividades econômicas, com a reabertura de shopping centers, templos religiosos e lojas com mais de 200 metros quadrados. É o
3: que está previsto nessa primeira etapa, desde que essa taxa atinja no máximo 75%. A segunda. 75% por 5 dias Exatamente, durante 5 dias A segunda etapa já prevê uma taxa de ocupação de 70%, não é isso? De no máximo 70% E aí sim deve beneficiar restaurantes, bares, lanchonetes Também academias de ginástica, salões de beleza E a terceira fase, aquela que prevê taxa de ocupação de no máximo 60% para centros de convenção, de eventos, o que mais? Me lembra aí, Fernando, a terceira etapa...
1: Atividades culturais... Atividades culturais, exatamente. Mas é quase que a totalidade... Parques de
3: diversão e tudo mais, exatamente. E no caso de escolas, atividades esportivas...
1: Atividades esportivas é na fase 3... E a questão das escolas, a retomada das salas de aula. vai ter um protocolo vai específico. Vai ter um protocolo né? específico que deve ser apresentado nos próximos dias pelo prefeito Assemineto.
3: Olha só, para quem está em busca de emprego, tem vagas oferecidas pelo SIM, Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra. São 24 vagas de emprego para hoje aqui em Salvador. É possível se candidatar a uma delas por meio do sistema de teleatendimento que funciona das 8 da manhã às 2 da tarde. É só dar uma ligada para o número 3202-2003. 3202 São vagas, por exemplo, para promotor de vendas, maqueiro, essa exclusiva para pessoas com deficiência, cozinheiro, mecânico, eletricista de automóveis, estágio para auxiliar administrativo, açougueiro, como também para cozinheiro industrial. Cinco minutos para as oito na Tarde FM. Isso é
0: Bahia. Economia.
13: A Tarde FM. Bom dia, Gerson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio A Tarde FM. Ontem tivemos um dia de alta, com o índice Ibovespa fechando com uma alta de 1,77% a 100.400 pontos. Pelo avanço da Vale, ação com maior peso dentro do índice e por dados positivos vindo dos Estados Unidos. A compra dos papéis da mineradora ocorreu após o banco Goldman Sachs afirmar que a empresa deve anunciar a retomada do pagamento de dividendos a partir do segundo semestre do ano. Além disso, o dólar comercial caiu 0,74% a R$ 5,34 e para hoje o destaque da agenda será conhecido como o PIB da China. Além disso, teremos no Brasil o primeiro índice IGP do mês. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, acesse e conheça o nosso site www.bpmoney.com.br.
0: Isso é Bahia.
2: Oferecimento Monobloco, Auto Center de portas
3: abertas com serviço de leva e trás do seu carro. A gente volta a falar com Cláudia Menezes. Tem novidades pra gente, Cláudia?
5: Estou de volta com mais informações e o trânsito segue bastante intenso agora na Orla da Pituba, em direção ao Costa Azul. Vamos para outro ponto. Região das Sete Portas agora bem movimentada, principalmente no sentido Aquidaban, por causa das obras. Região do Iguatemi também segue bem intensa nesse momento. E vamos dar um pulo na BR-324, que tem lentidão ali entre Valéria e Águas Claras para quem está na rodovia vindo para a capital. Outro ponto aí, com lentidão agora, viu? Trânsito bem difícil é na Avenida 29 de Março, ali no acesso à Via Regional, nesse momento. Envie dinheiro para contas bancárias no exterior com a Western Union. Baixe o app wu Brasil e aproveite nossas melhores tarifas. Compare, e faça a conta e envie com a Western Union. Volto contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo. E a gente volta já já para falar para toda a Bahia. São 7h58 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
13: Mulher, estão rolando vários sorteios massa aí nessa quarentena, viu? Fico direto curtindo as fotos, seguindo os perfis, marcando um bocado de amigo, pra ver se eu ganho alguma
15: coisa, né? Menino, eu não acredito que você tá nessa ainda. Você não ficou sabendo da novidade, não, foi? Que novidade, B? Os sorteios da nota premiada Bahia já voltaram, homem. É mais vantagem. O melhor sorteio da quarentena é o da Nota Premiada Bahia. Serão 91 sorteados todo mês. 90 prêmios de 10 mil e um prêmio de 100 mil reais. Para participar, é só se cadastrar em www.notapremiadabaia.ba.gov.br. E sempre pedir o CPF na nota fiscal. Nesse mês, o sorteio será no dia 20. Ah, e baixe também o aplicativo Preço da Hora. Lá você encontra os preços dos produtos que vai comprar. Nota Premiada Bahia, o melhor sorteio da quarentena, Governo do Estado.
9: Assembleia Legislativa da Bahia.
14: Plantão permanente contra o coronavírus.
9: Aprovando o pagamento de três meses de água para mais de 233 mil famílias.
14: Desburocratizando os processos de compra de aparelhos e materiais de saúde. Garantindo
9: auxílio às famílias dos profissionais de saúde que perderam a vida contaminados.
14: Ampliando prazos de pagamento das dívidas do Estado para direcionar recursos ao combate. Juntos Juntos vamos vamos fazer fazer valer a nossa nossa força força e vencer vencer o o coronavírus.
9: Alba, Assembleia Legislativa da Bahia.
3: O governo do estado tem mais novidades para o combate ao coronavírus. Você já conhece o telecoronavírus? Basta ligar 155 e você recebe orientações de uma forma mais rápida sobre a doença. O atendimento é das 7 às 19 horas e a ligação é gratuita. Tem também o novo aplicativo Monitora Covid-19, onde você coloca informações sobre a sua saúde e, caso identificado algum risco, um médico faz contato para orientar você o mais rápido possível. Agora, se ligue, porque é muito importante permitir que o aplicativo tenha acesso à sua localização. E uma última mensagem. É obrigatório usar máscara nas ruas. O ideal é ficar em casa, mas se precisar sair, vá de máscara. Assim você se protege e evita que o vírus se espalhe. E ao voltar para casa, lembre-se de lavar bem as mãos e depois a máscara com água e sabão. Juntos vamos vencer essa guerra. Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus.
0: Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM.
3: Isso é a Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 15 de julho de 2020. Comerciantes da capital têm novo prazo para pagamento do IPTU. Aprovada indenização para profissional da saúde afetado por Covid-19. Capital baiana deve contar com 100 novos respiradores para evitar colapso no sistema de saúde. Bahia registra mais de 3 mil novos casos do novo coronavírus. Voluntários ainda podem se candidatar para teste da vacina contra a doença em Salvador. Porto Seguro adia retorno das atividades de turismo após crescimento de casos de Covid-19. Policial militar e mulher são encontrados mortos em apartamento na Paralela, na capital. Falso delegado da Polícia Federal é preso em Paulo Afonso. Ex-ministro Jadel Vieira Lima consegue prisão domiciliar. Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Neste clima de quarta-feira, senhor Fernando Duarte,
1: bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na Operação Rodrigo Tardil, Vanessa correia. e Igor Barreto na Produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas. A Interativa FM de Tabuna, a Ativa FM de Elnápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba e 93 FM de Jequié. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes
3: sociais, tem o nosso aplicativo. Pela internet, já sabe, é só acessar atardefm.com.br. Temos também nossos canais aqui no YouTube, pode nos assistir, portanto, se preferir, pelo portal Atarde. E, claro, participar enviando suas mensagens
1: pelos nossos canais. Lembrando você aí, Fernando! O WhatsApp é o 719 e você também pode interagir conosco pelo YouTube. Mande a sua mensagem e se faça presente no estúdio do Isa Bahia. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: é Bahia.
3: Previsão do
0: Tempo. tempo. tempo.
3: Em Salvador, a quarta-feira amanheceu com o céu mais claro, pelo menos em comparação com segunda e terça, hoje o céu está mais azulado, o sol já brilhando desde o começo da manhã, a temperatura na casa dos 24 graus. Existe possibilidade de Pancadas de chuva a qualquer hora, mas o sol vai marcar presença nesta quarta. A temperatura hoje varia de 22 a 29 graus. A previsão do tempo para o interior do estado? A gente acompanha agora com as informações de Pablo de Moraes. Pablo!
4: Olá, Jefferson. Vamos para o oeste do estado. Em Luiz Eduardo Magalhães vai ser um dia parecido com ontem de muito sol, com algumas nuvens no céu. O dia amanheceu com temperaturas mais baixas, em torno dos 13 graus mas já dá para sentir o calor, né? porque a máxima de hoje pode chegar a 32 graus. E com sol forte, a sensação térmica aumenta. O tempo fica assim Luiz Eduardo, pelo menos até domingo. Em Itororó, a previsão é de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, o tempo deve ficar mais fechado a partir de amanhã. Hoje, a mínima em Itororó é de 20 e a máxima de 26 graus. Tá todo mundo na internet e o seu negócio. Leve ele agora com a Local Web. Crie seu site, e-mail profissional e tudo que sua empresa precisa. Local Web, Big Tech para todo mundo. Eu volto com você, Jefferson.
3: Valeu, Pablo. Aqui na Tarde Fêmea agora 8 e 5. Isso é Bahia. Se a independência do Brasil na Bahia ocorreu sem desfile, sem grande público para evitar aglomerações, isso no último dia 2, não se pode esperar o mesmo em relação à independência do Brasil do dia 7 de setembro. É que o Palácio do Planalto planeja uma festa cívica para 20 mil pessoas no próximo dia 7 de setembro, em meio à pandemia do novo coronavírus. O Ministério Público protocolou uma representação Ah, junto junto ao Tribunal de Contas da União, solicitando que a Corte apure o que chamou de eventual descumprimento pelo governo das normas sanitárias vigentes no Distrito Federal mediante a prática de atos e de despesa pública que põe em risco a saúde das pessoas. Essa possibilidade de festa cívica no dia da Independência, no dia 7 de setembro, é tema do comentário político de Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia. Política. A Tarde FM. Pode parecer absurdo, porém o Palácio Planalto estava realmente planejando uma festa para 20 mil pessoas no dia 7 de setembro em Brasília, onde é comemorado o Dia da Independência do Brasil. A gente até falou isso aqui... Tem uma, uma semana, mais ou menos, que é uma independência fictícia, né? Já que o 2 de julho é quando realmente o Brasil se torna independente de Portugal. E o procurador do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, o Thiago Lucas Furtado, tratou a possibilidade como um genocídio, porque era muito irresponsável fazer uma, propor uma festa organizar uma festa mesmo que com justificativa cívica para 20 mil pessoas em meio a um contexto de pandemia do novo coronavírus em que se fala o tempo todo em evitar aglomerações aqui na Bahia o Nordeste perdeu o São João aqui na Bahia nós perdemos ainda a celebração do 2 de julho que é o dia da independência da Bahia E, infelizmente, algum gênio, gênio com J é a única explicação, queria colocar uma festa cívica no dia 7 de setembro em Brasília para 20 mil pessoas. Essas cabeças pensantes que querem organizar esse tipo de evento com aglomerações, elas deveriam não estar... Impostos diretivos, porque como você coloca em risco a vida da população por um mero capricho, porque a única definição que eu tenho para organizar uma festa como 7 de setembro durante a pandemia do novo coronavírus é um capricho, não tem necessidade alguma. Os brasileiros podem sim celebrar a pátria dentro de suas próprias casas, que se faça um pronunciamento à nação com a liturgia do cargo da presidência da república não aqueles últimos pronunciamentos à nação em cadeia de rádio e televisão e que se destaque o dia 7 de setembro a importância do dia 7 de setembro a construção do Brasil enquanto nação isso tudo é muito importante mas não dá para ficar organizando festa para 20 mil pessoas e fingir que isso é natural o Lucas Furtado que é o procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União solicitou a suspensão dessa festa, eu espero sinceramente que o Tribunal de Contas faça, essa, determine essa suspensão que não sejam utilizados recursos públicos para isso mas que também os próprios organizadores Sintam um mínimo de peso na consciência para justificar que não tem essa festa. Não é preciso, não é necessário. E caso aconteça, é nós estarmos relativizando o problema da Covid-19 e também estarmos, de alguma forma, concordando com a hipótese de genocídio de brasileiros. Eu acho, sinceramente... Que nenhuma autoridade pública seja federal, distrital ou de qualquer lugar que seja no Brasil gostaria de ter a pecha de genocida
3: teve essa,
1: teve essa representação protocolada
3: não é? pelo Ministério Público junto ao TCU e o TCU já se manifestou, né? um procurador do TCU chamou esse 7 de setembro para 20 mil pessoas de atitude genocida faz até lembrar que a recente declaração de Gilmar Mendes, né? ministro do Supremo, associando a participação das Forças Armadas no governo a essa política genocida do governo
1: Bolsonaro. Ele é o Lucas Furtado. Ele é o procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Ele, inclusive, cita o ministro Gilmar Mendes, que, inclusive, gerou uma escalada de tensão entre judiciário e executivo com o ministro da Defesa, ingressando com a representação na Procuradoria-Geral da República contra o ministro, utilizando a Lei de Segurança Nacional e leis do Código Penal Militar para tentar coibir a defesa do Gilmar Mendes. O ministro do Supremo Tribunal Federal disse que o, o Exército estava se associando a um genocídio na condução das políticas públicas de saúde. O Exército não gostou, Os militares, em geral, não gostaram. O ministro Gilmar Mendes voltou a falar sobre o assunto, disse que não estava ofendendo a honra das Forças Armadas, mas reiterou que, ao se associar a uma política genocida, as Forças Armadas estavam sendo genocidas. A essa escalada de tensão hoje em Brasília, a gente precisa aguardar Quais são as cenas dos próximos capítulos? Lembrando que o Ministério da Saúde está sendo conduzido interinamente por Eduardo Pazuello há mais de 60 dias, há quase 60 dias na verdade. Hoje é dia 15, né? Dia 15. É, hoje foi completo 60 dias que o ministro Nelson Tadeu pediu demissão e que o Eduardo Pazuello assumiu esse posto interinamente. É a primeira vez desde 1953 que o Brasil fica tanto tempo sem um titular no Ministério da Saúde. Quem defende essa
3: comemoração de 20 mil pessoas no dia 7 de setembro, certamente deve acreditar no fim da pandemia até lá. Você lembra do Osmar Terra, quando a gente conversou com ele, deputado Osmar Terra aqui, ele falava que essa pandemia já estava numa curva decrescente,
1: não é verdade? A gente conversou com ele em abril, ele falava que estava numa curva decrescente que não chegaria a 800 mortos né é. estamos e... com mais de 70 quase 80 mil mortos quase 80 mil mortos ou seja algumas vezes mais pessoas que pensam que a pandemia não é nada elas merecem sim algum tipo de acompanhamento psicológico porque é negar uma realidade dura e cruel e que está afetando milhares de famílias em todo o Brasil a gente segue adiante, agora 8 e 12
3: vamos para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras, mais uma vez apostos, tem novidades para a gente. Lucas?
8: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. O governo federal pediu ao Supremo Tribunal Federal que negue a solicitação do Congresso Nacional para suspender o processo de venda das refinarias da Petrobras. No início de julho, os presidentes da Câmara e do Senado pediram ao STF a concessão de uma medida cautelar para impedir a venda das refinarias da Petrobras na Bahia e no Paraná. Eles consideram que a companhia burlou a legislação para repassar esses ativos na iniciativa privada sem o aval do legislativo. Em manifestação enviada ao Supremo, a Advocacia-Geral da União avaliou que a Câmara e o Senado não apresentaram provas de qualquer conduta ilícita da Petrobras além de terem perdido o prazo para esclarecimento sobre a decisão da corte no caso julgado em 2019. Lembrando que a Petrobras começa a receber em junho ofertas vinculantes pela refinaria Landufo Alves, segunda maior do Brasil e localizada aqui em São Francisco do Conde, no interior da Bahia. Um dos compradores interessados seria o Fundo Soberano dos Emirados Árabes Unidos. E veio a óbito na madrugada de hoje dona Mariana, mãe do ex-deputado estadual Augusto Castro. Ela tinha 77 anos e estava internada na Santa Casa de Misericórdia de Tabuna, no sul do estado. A idosa tinha sido diagnosticada com um novo coronavírus. Lembrando que o ex-deputado estadual também teve a doença logo no começo da propagação da Covid na Bahia. No último boletim da Secretaria Estadual aqui de Saúde, divulgado nessa quarta, Itabuna já registrava 3.723 casos confirmados do novo coronavírus, com 80 mortes provocadas pela doença. Eu sou o Lucas Arraes, falo direto da redação da Emissora para o programa Isso é Bahia, é com vocês aí no estúdio.
3: Olha só, Fernando, um policial militar e a esposa foram encontrados mortos ontem em um apartamento no bairro do Troboji. Aqui em Salvador, conforme o comandante de policiamento especializado da Polícia Militar, Coronel Humberto Estoraro, informações preliminares apontam que o homem matou a mulher e depois cometeu suicídio. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que o soldado Anísio Borges Ferreira Neto, de 45 anos, era lotado no batalhão especializado em polícia turística e há 13 anos integrava a corporação. O militar deixa dois filhos.
1: A gente falou disso na primeira hora, mas é sempre bom voltar para todo o Estado. Uma boa notícia para os comerciantes de Salvador. O pagamento do IPTU do mês de agosto só vai ter vencimento em dezembro. De acordo com a Prefeitura, os empresários que continuam com as atividades suspensas ao longo do mês de julho só vão pagar o IPTU do próximo mês em 15 de dezembro. São quase 30 mil empresas que estão incluídas nessa relação. Outra medida é para quem passou a ter dívidas com o município que não conseguiu pagar os impostos assim que começou a pandemia. Segundo a gestão municipal, a decisão é de não negativar, portanto, não colocar no cadastro de inadimplentes aqueles que passaram a ter alguma dívida com o município depois do dia 15 de março. As certidões emitidas pela Prefeitura
3: para essas pessoas vão ser dadas com a data do dia 15 de março. O prefeito Assemineto disse que muita gente que vinha pagando corretamente os impostos passou a ter dificuldade depois da pandemia, mas que, no entanto, não seria necessário tomar o empréstimo. Agora, 8h17, temos notícias também do interior do estado. Vamos para a região de Jacobina. Maurício Dias, da Serrana Líder FM, é quem fala conosco. Bom dia, Maurício.
18: Bom dia a todos que acompanham o Isso é Bahia. Bom dia, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. Depois de estar fechada desde a manhã da última quinta-feira por conta de um funcionário testar positivo para o novo coronavírus, a agência do Banco do Nordeste de Jacobina deve continuar com suas atividades interrompidas por mais uma semana. Isso porque na manhã desta terça-feira, quatro outros funcionários também tiveram confirmação de estarem infectados. Segundo o presidente do Sindicato dos Bancários da região, Cristêiner Albuquerque, a grande preocupação reside na quantidade considerável de pessoas que trabalham na agência, que inclui funcionários de carreira, dezenas de terceirizados que atuam no programa de crédito para micro e pequenos empreendedores nas zonas urbana e rural da região, além de equipes de segurança e prestadores de serviços gerais que tiveram contato com esses servidores positivados com Covid-19. Para ele, não está descartada a possibilidade de Novos registros dessa natureza entre a classe bancária da cidade, que reputa estar também na linha de frente dos serviços essenciais da população, exposta e vulnerável ao contato diário com o público. Apesar do toque de recolher estar em vigor desde as 20 horas do último sábado no município de Jacobina, a polícia militar tem sido solicitada com frequência para intervir em muitas situações de desobediência ao novo decreto, sobretudo já no primeiro final de semana da sua aplicação. São algumas festas e farras que acontecem geralmente regadas a paredões em áreas periféricas da cidade e localidades da zona rural. Equipes da Vigilância Sanitária atuam interditando alguns desses estabelecimentos comerciais, enquanto policiais têm apreendido equipamentos sonoros e até mesmo prisões já foram efetuadas por tráfico e associação ao tráfico de drogas em alguns desses eventos. A Guarda Civil Municipal também tem auxiliado nas ações desenvolvidas pela fiscalização. Jacobina registra 258 casos de Covid-19, 69 pacientes curados, 166 casos ativos e monitorados e 20 casos importados, além de contabilizar três óbitos. Eu sou Maurício Dias e estou falando de Jacobina, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J. Sidney, de comunicação, para o programa Isso é Bahia.
3: De Jacobina, a gente tem notícias agora do extremo sul do estado, a Prefeitura de Porto Seguro adiou a retomada do turismo e decretou a prorrogação de medidas de distanciamento social com restrições à parte do comércio considerado não essencial. Além disso, a gestão municipal estendeu o toque de recolher e estabeleceu lockdown para dois bairros, Cambolo e Parque Ecológico. A Prefeitura planejava a retomada do turismo em Porto Seguro para hoje, mas recuou diante do crescimento do número de casos e de óbitos por Covid-19 nos últimos dias. Com isso, a restrição de circulação noturna das 8 da noite às 5 da manhã foi mantida até o dia 26 de julho. Já o funcionamento de restaurantes, barracas de praia, bares e quiosques foi prorrogado até o fim deste mês.
1: Um homem que se identificava como delegado da Polícia Federal foi preso em flagrante na cidade de Paulo Afonso, Jefferson, lá no norte do estado, a capital da energia elétrica, a terra do Acesuca. O suspeito é acusado de roubar um estabelecimento comercial. A informação foi divulgada pela Polícia Civil. Segundo o delegado Eduardo Henrique, durante a abordagem, o suspeito apresentou uma carteira funcional digital da Polícia Federal com o código QR code falso, com suspeito, as equipes da Delegacia Territorial apreenderam armas, camisas falsas da Polícia Federal, chapéu e uniformes camuflados. O homem passou por exames de corpo de delito e segue à disposição da justiça. É muita cara de pau falsificar a carteira da Polícia Federal e aplicar uma carteirada fingindo ser um delegado. Rapaz, o povo não tem mais noção das coisas, não, né? Cara de pau e uma vergonha, não é? Tem que ser preso mesmo. Vamos agora para Itabuna. É
3: o Johnny Batista, da Interativa FM. Também tem as notícias da região. Bom dia, Johnny.
19: Bom dia, Jefferson Fernando. E a você que está com a gente no Isso é Bahia. Aqui em Itabuna, a Vigilância Epidemiológica divulgou um quadro atualizado ...sobre os casos notificados por infecção da Covid-19. São 52 novos casos nas últimas 24 horas, subindo de 3.619 para 3.671 pessoas contaminadas. O município contabiliza 81 óbitos. Os dados apontam ainda que 64 pacientes estão internados em leitos clínicos, sendo 24 em unidade de terapia intensiva. Há... 1.519 pessoas que estão curadas. Por conta dos números do Covid-19, o Tribunal de Justiça da Bahia decidiu manter o toque de recolher por tempo indeterminado. Da Interativa FM, Johnny Batista, com notícias de Itabuna. Segue com você, Jefferson.
3: Valeu, Johnny. Olha, a Bahia teve mais de 3.100 novos casos de coronavírus e 49 novas mortes Isso nas últimas 24 horas, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. Ao todo, agora são mais de 110 mil casos confirmados da doença e mais de 2.500 óbitos aqui no Estado. Mais de 82 mil pessoas já estão curadas da doença. Em relação aos leitos do SUS exclusivos para coronavírus, a taxa de ocupação no Estado está em 63% no que se refere aos leitos de UTI adulto taxa de 77%. No Brasil, já são mais de 74 mil e 100 mortes devido à doença e quase 2 milhões de casos confirmados. Mais de 1 milhão e 200 mil pessoas que estavam com a Covid já se recuperaram. E olha só, os voluntários que pretendem participar do teste da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e aplicada na capital baiana, ainda podem se inscrever. Para fazer parte do estudo que é restrito aos profissionais de saúde e pessoas que tenham alta exposição ao vírus, é preciso preencher um formulário disponibilizado pelo Instituto DOR, que no Brasil atua na pesquisa junto com a Universidade Federal de São Paulo. E Salvador deve receber ainda nesta semana 50 novos respiradores, além dos 50 que recebeu ontem do Ministério da Saúde. A prefeitura pretende abrir mais 20 leitos no Hospital Sagrada Família, mais 20 no Wet n Wild, mais 25 no Hospital de Campanha na Fonte Nova, em parceria com o governo, e mais 24 leitos no Hospital Salvador. 10 destes leitos vão ser abertos já nesta semana. E o prefeito Assemi Neto informou que a taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 chegou a 78% em Salvador. Segundo o Neto, o índice foi o menor em 40 dias na série histórica acompanhada pela Prefeitura. O prefeito disse acreditar que na próxima semana já vai ser possível atingir e permanecer no patamar de 75% de ocupação, o que vai permitir o início da retomada das atividades econômicas na capital. E também o ex-ministro Jadel Vieira Lima, temos notícias dele, acabou tendo autorizada a prisão domiciliar concedida pelo Supremo em decisão liminar. De acordo com a defesa de Gedel, o motivo do pedido foi o estado de saúde dele. Na decisão, o ministro Edson Fachin disse que ficou demonstrado agravamento do estado geral de saúde com risco real de morte foi reconhecido. Toffoli.
1: A decisão é de Dias
3: Toffoli. Que não é o foi presidente. do Edson Fachin, não? Não. Então tá certo, tá corrigido, valeu. Agora, 8h26, a gente faz um rápido intervalo e volta já, já.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
13: Mulher, estão rolando vários sorteios massa aí nessa quarentena, viu? Fico direto curtindo as fotos, seguindo os perfis, marcando um bocado de amigo, pra ver se eu ganho alguma coisa, né?
15: Menina, eu não acredito que você tá nessa ainda. Você não ficou sabendo da novidade, não, foi? Que novidade, bem! Os sorteios da Nota Premiada Bahia já voltaram, homem. É mais vantagem. O melhor sorteio da quarentena é o da Nota Premiada Bahia. Serão 91 sorteados todo mês. 90 prêmios de 10 mil e um prêmio de 100 mil reais. Para participar, é só se cadastrar em www.notapremiadabahia.ba.gov.br. E sempre pedir o CPF na nota fiscal. Nesse mês, o sorteio será no dia 20. Ah, e baixe também o aplicativo Preço da Hora. Lá você encontra os preços dos produtos que vai comprar. Nota Premiada Bahia. O melhor sorteio da quarentena. Governo do Estado.
2: ITS Brasil. A internet da sua empresa. E a hora certa.
3: A tarde
6: FM, 8h27. ITS Brasil, a maior operadora especializada em atendimento no setor corporativo do Nordeste, presente em mais de 30 cidades, atuando há mais de 10 anos no mercado, com excelência em todos os níveis de link dedicado, com garantia de 100% da internet contratada, colocation e interligação entre filiais. Sua empresa merece o melhor em tecnologia. Conheça os nossos serviços em ITS Brasil de.net, ou ligue para 7134020800. A tarde FM. Prensidor.
14: A tarde FM.
2: Oferecimento: Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
3: Cláudia Menezes, mais uma vez atualizando as informações do trânsito aqui na Grande Salvador. É você, Cláudia?
5: Tô de volta, Jefferson, é com mais informações e chama atenção para os reflexos de um acidente entre carro e moto na Orla, no trecho do Jardim dos Namorados, no sentido Avenida Manuel Dias da Silva. Mas o fluxo segue apenas intenso nesse momento por lá, tá? Eu chamo a atenção também em você que vai passar pela Praça Doutor João Mangabeira, lá nos barris, tá? Um ônibus está parado na pista no acesso à UPA, após uma tentativa de assalto que acabou com uma pessoa ferida e foi encaminhada a uma unidade de atendimento médico. Baixe o app Bora Brasil e sinta a experiência de rodar nesse avançado aplicativo de mobilidade urbana 100% brasileiro. Bora Brasil, chame o Bora e vamos embora. Volto contigo, Jefferson.
3: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: E a Câmara dos Deputados concluiu ontem a análise do projeto que prevê o pagamento de compensação financeira de 50 mil reais aos profissionais de saúde por morte ou incapacidade permanentemente para o trabalho após serem contaminados pela Covid-19 ao atuarem diretamente no combate à pandemia. A indenização vai ser paga pela União. Agora, a matéria segue para a sanção presidencial. Os valores somados de todas as indenizações devidas deverão ser pagos em três parcelas mensais. A concessão da indenização está sujeita à perícia médica.
1: A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, conseguiu derrubar na Justiça a decisão liminar que obrigava os operadores de saúde a cobrir o teste de sorologia para a detecção do novo coronavírus O teste sorológico que identifica a presença de anticorpos Como no sangue dos pacientes que foram expostos ao vírus em algum momento Tinha sido incluído no rol de coberturas obrigatórias dos planos de saúde No dia 29 de junho Por determinação judicial A Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde titular da ação civil pública que resultou na obrigatoriedade da cobertura, já informou que vai entrar com recurso para comprovar a importância dos testes. Você consegue entender o quão é absurdo a ANS, que é um órgão regulador do governo federal, entrar na justiça contra a adição de um serviço no, no rol de serviços dos planos de saúde? Eu eu não consigo vislumbrar Algum adjetivo Que não seja absurdo Para descrever esse posicionamento Da ANS Se fosse os planos de saúde Eu até entenderia É o lado deles, eles querem defender O próprio bolso, tudo bem Mas a ANS A ANS tinha que estar defendendo os interesses Dos cidadãos brasileiros Não os interesses das operadoras de saúde Pelo amor de Deus, gente Isso é muito cara de pau Parabéns aos envolvidos Prefiro não queimar fosfato para discutir
3: esse tema não Vamos mudar de assunto? Olha só O governo confirmou nesta terça-feira a ampliação dos prazos Para que empresas e empregados firmem contratos de redução proporcional De jornada e de salário E de suspensão temporária do contrato de trabalho Para fazer frente ao impacto econômico gerado pela pandemia de covid-19 Segundo o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado já no Diário Oficial da União, a redução de jornada e salário poderá ser estendida por mais um mês e a suspensão por outros dois meses. O aval para a prorrogação das medidas já estava previsto em lei sancionada na semana passada, mas faltava ainda a regulamentação para começar a valer. A gente aprofunda mais o assunto, conversando agora com o advogado especialista em Direito Tributário, Bernardo Almeida, nosso convidado aqui no Iso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Bernardo. Bom
11: dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes aí do Iso é Bahia.
3: Bernardo, na época em que a, a, a medida provisória foi baixada, isso foi no início de abril, criando não é, o, o que veio a ser chamado aí de Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, já se levantava algumas possibilidades de contestação judicial sobre, sobre por exemplo, o, o fato de, de as empresas não poderem aplicar alguns dos pontos da medida sem a participação do sindicato. Agora, com a ampliação dos prazos, com base nesse decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, é uma discussão que continua válida?
11: É uma discussão que ainda deve permanecer, mas sem sombra de dúvidas, uh, o fato de de ter sido convertido em lei confere uma maior segurança jurídica tanto aos empresários e aos e aos trabalhadores que foram abrangidos aí por essas medidas inovadoras é, em tempo emergencial é, é, sem sombra de dúvidas ainda é uma, uma uma discussão que deve que deve se seguir mas o fato de ter convertido em lei dá maior segurança jurídica sem sombra de dúvida
3: e segurança jurídica é tudo que se precisa no momento como esse né Bernardo
11: sem sombra de dúvidas. Uh, esse estado calamitoso que estamos vivendo em função da pandemia, é, com redução de receitas para os empresários e, e, e a própria instabilidade da, do, do trabalhador de permanecer ou não. Esse, essa medida emergencial, ela veio justamente conferir uma, um instrumento a mais, tanto para o gestor, para o empregador, é, é, que viu ali a sua, o, o seu negócio perder, perder, fechar e perder receita mas as contas continuam vindo. Então, você tem a possibilidade de manter o seu seu colaborador, o seu empregado no seu quadro, sem colocar aquele empregado na rua, você pode pode manter a dignidade do trabalhador, seja por meio da redução da jornada de trabalho proporcional, com a contrapartida, do Estado, através do benefício que foi por pela medida provisória, agora convertida em lei, e, ou seja, pela suspensão é, é, do, do contrato, mas também com a contraprestação do Estado. Eu você, acho que é. é o, sim, pois não.
3: Você, você aposta, então, na, na eficácia dessa medida, não é? A própria Secretaria-Geral da Presidência já divulgou uma nota dizendo que. Essa medida vai permitir que as empresas tenham um tempo hábil para se reestruturar, preservando, assim, seus postos de trabalho. Você acredita na eficácia?
11: Acredito, acredito sim. Acredito, inclusive, que é um instrumento salutar nesse momento. Porque é, é aquilo que a gente observa no dia a dia. A gente tem visto as medidas sanitárias que devem, sim, ser seguidas é, é, pelo, pelo trabalhador, pelo empresário, é, é, porque a pandemia está aí, é uma realidade que se impõe e, e as pessoas estão morrendo. Estamos chegando a isso, eu não me engano, a quase 80 mil mortos, quase 80 mil cidadãos. Então, a empresa aquela empresa que se viu diante da medida sanitária de restrição, consequentemente, a... a a redução de receita, ter um instrumento como esse de manutenção do emprego e renda com a contrapartida do Estado, ela é só lutar. Então, penso que a eficácia eficácia vai ser garantida, sim, dando a insegurança jurídica que, nesse momento, nós precisamos. viu Jefferson?
1: Bernardo, a MP foi apresentada pelo presidente da República e ela passou pelo processo de tramitação do Congresso Nacional, como manda, antes de virar uma lei. Teve alguma alteração no Congresso Nacional que seja significativa no texto original encaminhado pela União, pelo Governo Federal?
11: Seja significativa não, tá, Fernando? É, é, a princípio foram mantidos os principais pontos com relação aí ao que já havia sido previsto na, na, na medida provisória, que é o que, o que mais importa para o trabalhador e para o empresário, que é a possibilidade da, da suspensão. Do, do, do contrato e a redução proporcional aí da, da jornada de trabalho e do, do do salário. Os pontos principais foram esses é, é, e esses foram mantidos aí através da na, durante a tramitação da medida provisória na para que fosse convertido ainda aí.
1: Para o qual, um trabalhador, o quem está na ponta na verdade, qual o impacto desse dessa lei, Bernardo, que que pode ser sentido mais facilmente por ele?
11: Eu penso, Fernando, que o impacto é no dia a dia, né, é, aquele, aquele trabalhador que tinha aquela sua jornada de trabalho lá de 8 horas diária, trabalhando batente todos os dias, é, quando veio a pandemia aí, as, a, a, os empreendimentos precisaram fechar, consequentemente, a jornada de trabalho dele pode ser reduzida, então... É, 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 até mesmo para manter a segurança é, é, do trabalhador frente às consequências da pandemia, reduz a, a, a jornada de trabalho, o seu salário, consequentemente, que, seria, que é reduzido é, pelo empregador, só que, só, só que tem a contrapartida do Estado, que é o benefício. Então, na prática, vamos colocar assim, a redução da jornada de trabalho, com a contraprestação do Estado, ele deixa de receber uma parte do, do que vinha recebendo pelo seu, pelo seu empregador e passa a receber é, por parte do Estado. No caso de suspensão, da mesma forma. Não vai estar ali no dia a dia na labuta, mas vai ter a, a contraprestação por parte do, do benefício instituído pela, pela MP agora convertido em lei.
3: Mas é, é, é de se imaginar que, embora a, a garantia de pagamento aí durante a suspensão do contrato ajude a proteger a renda, não é, dos empregados. De a na... fato. É, a, mas, mas essa essa natureza indenizatória, não é, e não salarial, isso pode causar prejuízos para os trabalhadores, não?
11: É, veja só, eu acredito que nesse momento, é, Jefferson, o, 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 o momento o momento da pandemia, ela de fato ela, ela, ela impõe medidas urgentes. Certo? E tratar essas medidas urgentes Num momento como esse é... Uma redução de jornada de trabalho Mantendo o, o, o benefício Mantendo a, a, a capacidade econômica, financeira Do trabalhador e da empresa Eu acho que é, eu acho que nesse momento É o que é o mais importante Sabe, Gê, é, 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 pessoal
3: Tá certo Bom, a gente fica na expectativa de que Como você mesmo disse possa representar um fôlego não é seja para, para as empresas ou para os próprios trabalhadores que de certa forma teriam seus empregos assegurados agora imaginando a continuidade dessa crise desse momento de dificuldade financeira econômica generalizada o, o que mais você vislumbra como medidas necessárias para conter o avanço dessa crise Bernardo
11: olha Jefferson, o o governo vem tomando algumas medidas que são interessantes nesse momento, sem sombra de dúvidas. Um desses é o que nós estamos falando agora, a redução. Ampliou agora, como você anunciou antes de me chamar, e ampliou esse esse programa por mais 30 dias para... Igualou 120 dias aí para as duas medidas e ontem também foi, foi, lançado, foi, por meio de portaria do Ministério da Economia, foi permitida a contratação é, de, de trabalhadores que, houvesse, que, que haviam sido demitidos em até 90 dias. Essa medida é um incentivo à, à, à recontratação ou recolocação de trabalhadores. É, em tempos normais de temperatura e pressão, ou seja, sem a pandemia, a recontratação em período anterior a 90 dias seria é, presumida fraudulenta pela legislação. Com essa portaria é, de ontem do Ministério da Economia, possibilita a recolocação, a recontratação pela mesma empresa, nas mesmas condições, para deixar claro, do trabalhador. É, então, são medidas que vêm... Que Isator: colaborar no enfrentamento a, a, a esse estado de calamidade pública. fora isso eu também eu, 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 vejo como salutar aí medidas de, de incentivo e acesso ao crédito tanto às famílias afetadas quanto às empresas. viu Jefferson e Fernando?
3: tá certo. a gente agradece a você Bernardo Almeida, advogado especialista em direito tributário, conversando conosco aí sobre essa esse decreto que garantiu a ampliação dos prazos para que empresas e empregados firmem seus contratos de redução proporcional de jornada, também de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho. A redução de jornada e salário agora pode ser estendida por mais um mês e a suspensão por outros dois meses. Bernardo, muito obrigado mais uma vez e um bom dia.
11: Eu agradeço o espaço, bom dia para todos.
3: Esse papo todo vai estar disponível logo mais, você já sabe, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h42, na tarde de fim.
0: Você está ouvindo
13: Isso é Bahia. Mulher, estão rolando vários sorteios massa aí nessa quarentena, viu? Fico direto curtindo as fotos, seguindo os perfis, marcando um bocado de amigo, pra ver se eu ganho alguma coisa, né?
15: Menino, eu não acredito que você tá nessa ainda. Você não ficou sabendo da novidade, não, foi? Que novidade, B? Os sorteios da Nota Premiada Bahia já voltaram, homem. É mais vantagem. O melhor sorteio da quarentena é o da Nota Premiada Bahia. Serão 91 sorteados todo mês. 90 prêmios de 10 mil e um prêmio de 100 mil reais. Para participar, é só se cadastrar em www.notapremiadabahia.ba.gov.br. E sempre pedir o CPF na nota fiscal. Nesse mês, o sorteio será no dia 20. Ah, e baixe também o aplicativo Preço da Hora. Lá você encontra os preços dos produtos que vai comprar. Nota Premiada Bahia, o melhor sorteio da quarentena. Governo do Estado.
9: Assembleia Legislativa da Bahia.
15: Plantão permanente
14: contra o coronavírus.
9: Aprovando o pagamento de três meses de água para mais de 233 mil famílias.
14: Desburocratizando os processos de compra de aparelhos e materiais de saúde. Garantindo
9: auxílio às famílias dos profissionais de saúde que perderam a vida contaminados.
14: Ampliando prazos de pagamento das dívidas do Estado para direcionar recursos ao combate. Juntos, Juntos vamos, vamos fazer valer, valer a, nossa a nossa força, força e vencer, vencer o, coronavírus. o coronavírus.
9: ALBA. Assembleia Legislativa da Bahia. Uhum
6: Governo do Estado.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora 8h45, temos notícias mais uma vez da redação do Portal à Tarde, Thaís Seixas. Diga aí, Thaís. Oi, é
16: Fesson e Fernando, bom dia. Estou de volta aqui com os nossos destaques. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Alberto Barroso, decide retirar a biometria das eleições deste ano. Ele seguiu a recomendação de um grupo de médicos e de técnicos do TSE que constataram que a identificação por digital poderia representar até 70% do tempo gasto por eleitor para votar. A expectativa é que o veto à tecnologia reduza a criação de filas e de aglomerações. A questão deve ser incluída nas resoluções da eleição 2020 e levada ao plenário do TSE na volta do recesso em agosto. Por causa da pandemia, as eleições foram adiadas para os dias 15 e 29 de novembro. E começa na próxima segunda-feira o pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família. Segundo a Caixa Econômica Federal, as duas parcelas que foram ampliadas pelo governo serão de R$ 60,0. Quanto, ao, quanto aos demais beneficiários do auxílio, ainda não há informações se o pagamento será fracionado, mas a tendência é que no início de agosto sejam pagos R$ reais e no fim do mês o complemento de R$ 100. Reais. Em setembro, o valor seria dividido em duas parcelas iguais de R$ 300. Reais. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal à Tarde, atarde.com.br. É com você, Jefferson.
3: Valeu, Thaís. E olha, depois de apresentar forte queda em abril, A economia brasileira reagiu em maio. De acordo com números divulgados ontem pelo Banco Central, o índice de atividade econômica, que é considerado uma prévia do PIB, teve crescimento de 1,31% em maio, na comparação com o mês anterior. Segundo o Banco Central, trata-se da maior alta do indicador desde junho de 2018.
1: Jefferson, a justiça decretou ontem a falência da companhia aérea Avianca Brasil. Agora, a empresa terá 60 dias para apresentar a relação dos seus ativos. A decisão foi tomada pelo juiz Tiago Henriques, da primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo. Na semana passada, a companhia já havia pedido à justiça para ter sua falência decretada por não cumprir o plano de recuperação judicial. A Avianca Brasil entrou com o pedido de recuperação judicial em dezembro de 2018, quando se declarou sem condições de pagar dívidas estimadas à época em 494 milhões de reais. Depois, o valor da dívida foi corrigido para cerca de 2 bilhões e 700 milhões de reais. É, a, a Bianca, Bianca já,
3: já vinha né, sofrendo com dificuldade financeira bem antes da pandemia e agora certamente deve ter Ela perdeu agravado. praticamente
1: todos os voos, inclusive deixou inúmeros buracos, algumas linhas regionalizadas acabaram ficando sem voo durante um tempo justamente por conta da falência, desse processo de falência, da Avianca do Brasil, e agora a Justiça finalmente decretou a falência.
3: E agora a gente vai para Jequié, Marcos Canguçu, da 93FM, tem as notícias da região. Bom dia, Marcos!
7: Bom dia, Jefferson! Fernando Vintes, do Isso é Bahia! O secretário estadual de saúde, Fábio Vilas Boas, disse que vai apurar a entrega de cloroquina a domicílio que a prefeitura de Itagi tem promovido como justificativa para combater a Covid-19. O secretário informou que a prefeitura não tem autorização para realizar esse tipo de ação, uma vez que a dispensação de cloroquina só deve ser feita com apresentação de receita médica e entregue por um farmacêutico. As declarações do secretário não foram bem recebidas pelo prefeito Olival Andrade, que também é médico e professor do curso de medicina da UESB, que não gostou das declarações e disse que a medida foi iniciada em julho. Dez pessoas que estavam infectadas tomaram o remédio e estão curadas. Segundo o gestor, elas não apresentaram reação aos remédios. A prefeitura não distribui o kit aleatoriamente. Nós instituímos... Um protocolo, disse Olival Andrade. O município de GQE registrou mais três óbitos, uma mulher de 50 anos, dois homens de 48 e 56, e levou para 49 os mortos pela Covid-19. O boletim de ontem apresentou também o maior índice de novos casos positivos. 131 novas pessoas foram infectadas, agora totalizando 1.903 destes 601 foram diagnosticados por meio de laboratório. 958 pacientes encontram-se recuperados e não apresentam mais os sintomas da doença. Os que estão em quarentena somam 4.640, ou melhor, 4.064. O superintendente da Fundação José Silveira, Carlos Dumeia, anunciou que a segunda etapa do Centro de Reabilitação da Santa Casa de Jequié, que atende pessoas com deficiência e idosos, será concluída no mês de agosto. Segundo Dume, o centro de reabilitação passará a ter mais 1.700 metros quadrados de área total construída e contará com cinco novos consultórios, um ginásio de esportes e uma piscina semiolímpica olímpica para a realização de atividades de reabilitação. Dos estúdios da Rádio 93FM para o Isso é Bahia, Marcos Canguçu.
3: Olha o caso Miguel, o Ministério Público de Pernambuco denunciou hoje a primeira dama de Tamandaré, Sari Corte Real, por abandono de incapaz com o resultado de morte, combinado com artigos do Código Penal Brasileiro que agravam as penas. Com isso, o inquérito sobre a morte do menino Miguel Otávio, que tinha cinco anos, segue para a justiça. Sari Corte Real estava responsável pelo menino quando ele que é filho da sua ex-empregada doméstica, caiu do nono andar de um prédio de luxo em Recife. A mãe da criança, Mirtes Souza, havia saído do apartamento para passear com a cadela da família dos patrões.
1: Eu me embate uma tristeza todas as vezes que eu ouço esse caso do menino Miguel e qualquer desenrolar dele, mas infelizmente, vida que segue. E um adolescente de 12 anos foi apontado pela Polícia Civil de Sorocaba, no interior de São Paulo, como suspeito de comandar o perfil do homem pateta, que aterrorizava crianças e adolescentes na internet com o conteúdo que induzem ao suicídio. O delegado Rodrigo Aires, que comanda a investigação, afirmou que a equipe iniciou as diligências após analisar alguns registros de ocorrências relacionados a crime dessa natureza. Inicialmente, o jovem negou o envolvimento, mas acabou confessando. Segundo o delegado, os pais do garoto se mostraram bastante assustados quando ele acabou confirmando que utilizava esse perfil e instigava as pessoas a se automutilarem.
3: Muito louco Você isso.
1: tem alguma palavra para falar disso, Jefferson? Você não, que tem, não, não, já não, criou não, alguns não. filhos, que tem experiência, não tem, tem não, que não, levar não. uma pessoa a, a produzir um perfil e falso. Pateta,
3: não é? Pateta, que é um personagem tão querido das crianças. Aliás, você não é nem desse tempo, né, Fernando? Você não Eu lembra nem do Pluto, né?
1: Eu adoro Pateta. Eu tenho, tinha um Pluto quando era criança.
3: É, tá vendo? O, o, o Paulinho ficou com senhor. Eu sons. sou
1: fã da Disney e da Turma da Mônica. Tá certo.
3: Bom, a gente tem mais um correspondente, vamos agora para Paulo Afonso, norte da Bahia, Zuca da Cultura FM, quem fala conosco agora, seja bem-vindo, bom dia, Zuca. Bom dia, Jatasson, bom dia,
20: Fernando, bom dia a toda a equipe do programa Isso é Bahia, Meio de semana, quarta-feira, capital da energia elétrica, nossa querida Paulo Afonso, agradecendo né, o carinho da audiência, porque além da Bahia, nós temos ouvintes é, em Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Bom, Paulo Afonso está vivenciando, junto com mais 43 municípios da Bahia, o toque de recolher. Nós estamos já no terceiro dia, né? começou no dia 13, vai até o dia 19. A população tem colaborado com o toque de recolher. A Prefeitura Municipal organizou horários para o funcionamento do comércio. São horários diferenciados, porém, proporcionando que o cidadão chegue em casa às 18 horas, que é a hora do toque de recolher, até 5 da manhã. Então, as primeiras duas noites foram tranquilas e com a colaboração da população, o que está, repito, incluído entre os 44 municípios, Toque de recolher decretado pelo governo do Estado. A capital da energia elétrica ao longo desta pandemia já registrou 235 casos da Covid-19. 120 são considerados clinicamente recuperados. 933 são monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde. E ao longo desta luta contra o coronavírus, Paulo Afonso já registrou... 12 óbitos. São informações atualizadas dos números da Covid-19 aqui na capital da energia elétrica. Olha, com muita repercussão na área policial, é, autor de roubo em um estabelecimento comercial aqui em Paulo Afonso, ele se identificava como delegado da Polícia Federal, A polícia, civil de Paulo Afonso abriu uma linha de investigações com relação a uma denúncia anônima de que um homem estava se identificando como delegado da Polícia Federal aqui na capital da Energia Elétrica e ao chegar até este elemento, a polícia descobriu que toda a documentação dele era falsa, inclusive com roupas falsificadas da Polícia Federal e durante as investigações também foi descoberto que ele assaltou um estabelecimento comercial aqui na cidade. Ele está preso na Delegacia de Paulo Afonso à disposição da Justiça. Olha, faz calor na capital da energia elétrica, a temperatura neste momento na casa dos 26 graus, trânsito fluindo tranquilamente, sem nenhuma alteração. E a gente vai levando a informação precisa aqui no programa Isso é Bahia. Uma excelente quarta-feira para todo mundo. Valeu, Jefferson, Fernando, toda a equipe.
3: Acabou, Fernando! Encerramos
1: mais um Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã às sete da manhã estamos de volta para Salvador e em torno. E a partir das 8 para todo o estado, um grande abraço virtual. Se puder, fique em casa, mas se tiver que sair, use máscaras e se proteja.
3: Todo sério, né, o Fernando? Não tem jeito, Eu né? Eu sou uma que... pessoa séria. É, né? tô vendo. Lembra tá quando a gente começou o programa?
1: <risos> que alguém disse, alguém que, tinha disse que tinha um aqui. palhaço e Essa um sério. Aqui. Eu sou um sério ah, nesse programa. Tá. Muito
3: obrigado, viu, Pluto? <risos> muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Muito obrigado mesmo. Aproveite bem o dia, quarta-feira, meio de semana. Tem muito chão pela frente, mas amanhã a gente está de volta. Tem mais, tem. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.